0: Bienvenidos, de vuelta al botiquín de la Historia, episodio 10, me parece, con nosotros de vuelta aquí también, Carlita Reyes, ¿cómo estás?
1: muy bien, muy contenta de volver al 10, a escuchar qué está pasando, la verdad es que siento que empezamos hace bien poquito y que ya estemos en el 10, se me hace como sí. Muy relativo al tiempo en pandemia.
0: <risa> muy. Y de hecho, eh, el día de ayer. Está
1: muy emocionante. Sí, ya quiero el de... escuchar.
0: El día de ayer grabé el, el episodio pasado, el 9, con Eric, que va a salir este martes. Y de hecho, sí, estaba platicando con él de lo mismo, de que o sea, ya vamos muy y este se acerca el final de temporada, o como el margen que yo puse a, a bueno, hasta aquí pero esta temporada no estoy cancelándome ni nada pero seguramente va a haber como un como un periodo de una dos semanas en lo que termine escribir los demás break exacto para como recapitular todo lo que hicimos y para como armarlos este como que la siguiente tanda porque obviamente y es este vas a ser la primera en saberlo ahorita bueno y todas las personas que lo estén escuchando pero tú lo escuchaste antes eh, para octubre para los cuatro martes de octubre hay muchos temas que obviamente van a ir enfocadísimos a cosas de Halloween y cosas así, entonces se va a poner se va a poner cool sí. esa parte, entonces o sea sí hay mucho hay mucho este el episodio de hoy es muy importante y por eso te, te quería que lo hiciéramos hoy en día 13 y te quería preguntar tú te consideras una persona salada muy salada, poco salada? Se me hace
1: que es una pregunta cargada, soy súper salada. Soy la persona que dices como, esto nunca le pasa a nadie y un día voy a llegar y te voy a decir como, güey, me pasó esto, ¿sabes? Siento que me pasan cosas que a la gente normal no le pasan. Y soy súper supersticiosa por lo mismo. O sea, yo en el hospital era la típica que dibujaba el gato y lo ponía de cabeza en todos los pisos a donde yo tenía que ir. Me ponía solución así glucosada en las bolsas de la bata porque era la peor de las suertes en la guardia. O sea, soy la persona más salada del mundo. Pues
0: mira, yo sí era... No sé si muy, pero a lo mejor sí medio salado cuando fui interno. De ser, en el servicio social... Bueno, nada más tuve... Bueno, sí, ¿eh? Porque creo que creo que sí tuviste ese día en el que una chavita de primer semestre se cortó en el anfiteatro. que yo era pasante en la escuela. Y cuando le estaba como atendiendo, no era una cortada muy grande, pero se desmayó. Y cuando se desmayó, fue literal que me volteé para agarrar la gasa y en ese momento se cayó, se desmayó y se pegó en la cabeza y se convulsionó. O sea, y era como de, güey, el, el pasante de la escuela... Entonces, se supone que no hace nada, ¿no? O sea, ahí tenía la morrita de primer semestre que hice cuentas y ahorita creo que de ser interna. Entonces, mucha suerte donde quiera que esté. Y, y el chavito que se dislocó el brazo y que, es que no lo no podíamos arreglar. Sí. Ya después, cuando estuve en el hospital, realmente, no sale médico de guardia, pues no tuve tan mala suerte. Pero para eso, y el día de hoy aquí tenemos aquí justo el gatito, que está a vuelta de cabeza... Y la solución glucosada con el gato pintado de Tacubaya que esta la poníamos en todas las guardias porque mi guardia ahí era muy, muy, muy salada. Entonces, justamente para esto. Y lo que vamos a platicar hoy en día, bueno, hoy en día, o sea, en el episodio de hoy, es precisamente eso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el decir, este, si está salado, por qué se asocia la sal, por qué se asocia los gatos a esto de, este, la buena, mala suerte? Y ¿de dónde viene esto que... Tú llegas al hospital, alguien te lo explica y te dicen, no preguntes, solamente sigue estas reglas básicas de supervivencia. Sí, hazlo. Y ya, ¿no? Y hay ciertas cosas que hacemos y no. Y a mucha gente sí le causa como un poquito de, pues no sé si conflicto, pero decir, a ver, son doctores y este método científico y la ciencia y el Harrison y bla, 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 pero hay ciertas palabras que no puedes decir, hay ciertas cosas que no puedes hacer y hay ciertas como reglas que se dan en el hospital, que no las ponemos nosotros, pero así es como son, y no le muevas. Nada más. Entonces, wow, ¿qué
1: emoción?
0: por eso te digo, era importante que hoy día 13 hiciéramos esto para ver, este, no se nos vaya la luz o algo, pero al menos, ya aquí están los gatitos. Eh, vamos a entender la suerte, eh, según la Rae Común. Es el encadenamiento de los sucesos considerado como fortuito o casual. Es una circunstancia de ser por mera casualidad que puede ser favorable o adversa a alguien o algo a lo que ocurre. O sea, cuando hablamos de suerte, pues puede ser buena suerte o mala suerte. Eh, también se, se define la suerte como una manera o un modo de hacer algo. ¿No? Cuando dicen, ah, él le salió de puro churro, o fue como de, este, fue algo, pues por, fue por suerte. Pero uh -huh. puede ser tanto de un lado para otro. Y también definen como el resultado positivo o negativo de un suceso que es poco probable. Desde el azar hasta la superstición, dándole una organización sobrenatural sobre sucesos afortunados y desafortunados. ¿Qué nuevo quiere decir? Eso casi no pasa, o es muy poco probable que pase, y pasa lo puedes estudiar a partir de la estadística en decir, bueno, o sea, no es imposible, pero qué posible es, saber qué pasa. Y como tú dices, algo que nunca le pasaba me pasa a mí. Y de nuevo, sí lo puedes entender desde esta parte como probabilística, estadística, pero decir, oye, ¿por qué siempre estas cosas que no deben de pasar me pasan a mí? Ahí es cuando empiezas como el... Desde la lógica, y yo sé lógica de cuarto de prepa, entonces, o sea, lo voy a hacer muy, 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 muy muy según yo entendible lo que voy a decir, se puede estudiar desde una falacia, que una falacia es una aproximación racionalista okay. aplicando leyes de, le leyes de probabilidad a una ilusión de creencias científicas, o sea, algo que, que dicen que va a pasar. Y esto puede ser, eh, o sea, el estudiar la, la suerte desde este punto realmente resulta en un pensamiento que es muy pobre o lo consideran como ilusorio, porque eh, a lo que van con esto es o sea, sí son cuestiones que pasan, pero este, en probabilística como que no se da. Se puede estudiar desde su esencia y con esto es, digamos, el, el aporte más grande que le dan a la suerte. Porque aquí le dan connotaciones espirituales, connotaciones sobrenaturales y hablan de cómo tú puedes influir en la, en la suerte. Ya sea a través de rituales, como técnicamente hacer esto de los gatitos es un ritual, con medios espirituales o evitar ciertas situaciones. Cómo no pasar abajo de una escalera, o que no te pasen la sal, o que no pises este, las rayitas en el piso, o lo de los espejos. Eh, y esto, aunque mucha gente cree que es muy como moderno de hoy en día, realmente no. O sea, esto es de mucho tiempo, donde se hacían oraciones, sacrificios, presagios, hechizos, a lo cual... Esto recae en un, en un inconsciente colectivo, que es lo que le da esta validez a, la, a, estas, este, a estas supersticiones, que de hecho son cosas que se tienen desde hace mucho tiempo, que te dicen es que esto es malo o esto no se hace, y nadie como que nunca se cuestiona. Obviamente todas estas creencias llevan como un proceso de como teléfono descompuesto de que se van como moviendo, 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 y cada quien le da como sus propias interpretaciones. Transformando, ¿no? Ajá. Exacto. Y llegan a un punto donde pues, nadie se cuestiona y simplemente las hace. Y realmente, al menos, para como yo lo entendí, como yo lo veo, es que vienen desde esta necesidad que tenemos como seres humanos de explicarnos cosas. Antes con el pensamiento mágico era muy fácil decir ah pues llovió porque pues, porque el dios o pasó esto que porque hiciste algo malo o hiciste tal porque este los alushes o los gremlins o no sé qué algo te hizo y la connotación de la suerte entra en esta parte en decir bueno es que fue algo que hiciste fue algo que tú atraes o fue algo porque también había dioses en muchas este, creencias que este que se encargaban de esto entonces o sea hasta cierto punto si sí existe eh, o sea, este como inconsciente colectivo y nada más la gente lo va moviendo, moviendo, moviendo hay personas que ven eh, este tipo de pensamientos y el decir, o sea, que tú creas en la suerte como ajeno a, a cuestiones este, religiosas pero también en tradiciones judeocristianas e islámicas lo que pasan, o sea, no lo llaman suerte pero lo llaman como la voluntad de un ser supremo el que diga si te pasan cosas buenas o no o sea, a lo mejor tú dices, ah, es que tengo mala suerte y alguien dice, no, es que Dios se enojó o tengo buena suerte o no, es que como recé, que a fin de cuentas lo podemos ver como un ritual de, de buena suerte, la gente que reza, es que recé para que te fuera bien el trabajo, y te fue bien el trabajo porque recé, de alguna manera esto también se puede considerar un, un, un ritual. Ahora, la forma más como actual de estudiarlo también lo podemos ver como un tipo placebo, y que aquí viene de una de un pensamiento este, positivo al que mi comportamiento pueda traer buena suerte o mala suerte, ¿no? Lo que te dicen es que tú eres lo que atraes y si eres positivo, te van a pasar cosas buenas. este Y que cuando estás de malas, este cuando, no sé, sientes que o sea, como que sientes que sientes la nubecita te va siguiendo es porque tú la atraes, que, de nuevo, o sea, eso es como, siento que es muy como de, digan, no pasa nada, tú sonríes y como de, no güey, me está llevando la chingada, ¿no? O sea no quiero, no quiero, no quiero, este, okay, no. No. Sí. o sea, hoy no, hoy, hoy... y la verdad es que oye. lo así pasa, sí, o sea, hay, hay días donde dices, güey, es que no debí de haber salido de mi casa, ¿no? Y dices, era, era menos problema si en, si en el trabajo me decían, oye, no fuiste a, a todo lo que me pasó, y de hecho, este, se relaciona esta parte placebo, <risa> Con, con cuestiones que dijeron Jean-Paul Sartre y Sigmund Freud, que lo llevan, lo relacionan mucho con algo que se llama el locus de control este sobre la propia vida y la huida de cierta responsabilidad de la persona, donde la gente dice, ah, no, es que fue por suerte, entonces, como que no, no responsabiliza sobre hasta dónde era tu.
1: Te deslindas.
0: Ajá, dice eso, es que la mala suerte es que soy salado, es que soy así. este Y esto. Eh, de alguna manera eh, va, en, va más o menos en el grado en el que el sujeto percibe el origen de eventos, este sus conductas o su propio actuar, ¿no? Cuando dices, bueno es que yo soy de mala suerte y pues como que mmm, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Y entonces sí tiene muchas de estas manifestaciones. Va,
1: soy...
0: Ajá, ¿no? como de pues que esperaban, ¿no? como this is me, ups. Así como de, y afortunado que no me fue peor, ¿no? Pero de alguna manera esto es como que, como tú dices, sí deslinda un poquito. Y tiene muchas de estas manifestaciones en numerología y en religión. Y aunque realmente es algo que la gente llama fortuito, la verdad es que la suerte también se puede estudiar desde una parte científica. Y esto va de la, de la mano de, de estas interpretaciones probabilísticas. ¿no? Es como cuando dicen, ¿qué probabilidad hay de que hoy llueva? ¿No? Te ponen un 5%. Yo qué mala suerte... Pues no, porque sí era probable que pasara. Era más probable que no pasara y ahí la gente se va, ah, es que fue mala suerte que pasara porque tenía muy poquitas probabilidades. Pero aunque algo no sea probable, no significa que es imposible. Pero como te habías dicho, oye, ¿por qué me pasan a mí todas estas? Entonces, ¿será o no será? Encontré, obviamente dentro de Bossfeed y dentro de una otra. Sí, puede ser. No, entonces, este, para que lo platiques en terapia y decir, ¿será suerte? O sea, ¿realmente será mala suerte o me está valiendo madre? O como que estoy poniendo simplemente, ah, es mala suerte, no pasa nada. <risa> Nota, <risa> hay que pensarlo. Entonces, encontré una lista en BuzzFeed, obviamente, y en otro <risa> artículo sobre qué hace que, o sea, qué cuestiones hacen que, que seas una persona con mala suerte o no. O sea, ¿cómo te podrían malinterpretar? Las voy a leer para ver en ¿Cuáles, cuáles encajas o no bueno, en cuáles encajamos entonces la primera sería que ponían tropezarse con una banqueta vamos a decir como check o no check sí, cada quien puede hacer haciendo su checklist entonces la primera dice, te tropezaste check, con una o sea,
1: banqueta claro que sí y
0: a mí me pasó y no solamente, o sea, me tropezaba seguido yo una vez tuve una fractura de, de seis semanas en Yeso por no ver una banqueta entonces, y no venía coche ni nada eh, se te ponchó una llanta obvio más de una, casi llegando al hospital y una vez casi llegando a la escuela. Entonces, ¿sí? Eh, ¿Saludaste a alguien y descubriste que estabas saludando a, a alguien también. que estaba atrás de ti?
1: Cada que me tocaba ir a darle de comer al
0: puerco... ¿Valía gorro Sí. ¿Pero no estabas no, como ahí muy cerca, en Independencia, o cuando venías desde tu casa?
1: No, porque yo, cuando me tocaba ir a darle de comer... Vivía lejos de la escuela y tres veces me tocó ir a darle de comer en fin de semana. Y las tres veces llegando a la escuela me decía: traes la llanta ponchada, pero ni siquiera eran como fines de semana seguidos o de que tres días con la misma llanta. O sea, no eran como eventos completamente separados en espacio y tiempo y circunstancia. Pero las tres veces que llegué a la escuela, el poli de la escuela me decía: como, Oye, tú como. ¿What? O sea, ya para la tercera vez Ya ubicaba perfecto la vulcanizadora Y el señor ya era como Ay, con mi tarjeta
0: De sí, descuento la
1: tercera del mes Casi, casi O sea <risa> Sí, y eso a mí se me hizo como Muy curioso, como que en mi pensamiento También dije como de Alguien me está intentando secuestrar <risa> Ya sabes, como de Esto ya está muy raro
0: Ya <risa> tengo <tu> mala suerte <risa> Eh, ¿Alguna vez saludaste a alguien y descubriste que estaba saludando a alguien que estaba atrás? 100%. Este... Es como que, además, como que no lo ubicas... Siento que eso no es tan mala suerte, eso solo es como muy incómodo. Pero es como que no lo ubicas y dices... Sí, no, y volteas y dices, ok, ya, bueno, pues hola, ¿no? Perdón. este Pisaste un Lego, un Lego, un juguete con los pies descalzos. Este bueno yo no tenía Legos pero yo sí pisaba los Playmobils este eh, sentarse en un asiento en la sala del cine sí, sí. y que alguien más alto sí. se siente enfrente de ti y no te deje ver bueno es que como o en los conciertos chapado, ¿no? o en clase ¿no? que, te que toque el alguien con...
1: alto te llegue y se para uy
0: y que de plano no sí creo que
1: más que en el cine como en la vida
0: exacto eh ay, esta sí Conectar el cargador de tu teléfono y darte cuenta el otro día que no estaba conectado el enchufe. Más de una vez. Más de una vez. Y más porque yo el, sí. el, el, el enchufe que aquí tengo tiene como el switch ese de estar prendido apagado y siempre al otro día como, ¿por qué no sonó? Pues porque se descargó o no se terminó de cargar. Entonces, es así. Este Pisar en la calle, no. chiste perro o algún chicle o que te caiga popó de pájaro.
1: Chicles, sí eh, Odio, odio esa supuesta cosa de que si un pájaro te hace popó Es de buena suerte Es como, ¿por qué eso sería buena suerte? <risa> es como, literal un animal te fecó en mí O sea, ¿por qué eso es buena suerte? La gente, suerte? ¡ay,
0: qué bueno! Como que <risa> te cambio Mira, A mí sí me pasó una vez en, en Disney que me cayó el popo de pájaro y él y me dijo, es de buena suerte. Y me, me encontré cinco dólares como a los tres segundos. Y dije, ay, bueno, pues sí, es de buena suerte. Y mi mamá, son de la señorita de allá, dáselos. <risa> Literal. Entonces, ahí llegó el niño y, la, y, la, y esta vieja. Ay, qué malo. O dólares. Esta vieja se volteó y dijo, ay, órale, gracias. Obviamente, pero en inglés. Y así como de, pues ya me quedé sin dinero y todo cagado por el pájaro. Ahí como de, no, pues, gracias. <risa> Sí, era de buena suerte, pero pues como mamá, que no.
1: Tu mamá nos está deslindando de
0: nada. No, 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 ella dijo, que no se diga, que no se diga, mándalo. Este, ¿Alguna vez te llegaste a enfermar después de comer una comida muy cara? O en un tipo de evento boda, graduación, algo así, donde obviamente eso no, te, no. Te, no tengo que haber hecho. Eh, ¿Fuiste a un restaurante por un platillo específico, pero ya se había acabado cuando pasar. te fuiste? Eso sí me pasó. Y me pasaba en la escuela cuando, no sé si te acuerdas, los martes que eran el martes de wraps quedaban estos como burritos de ranchera creo que lo llegué a comer dos, tres veces, porque siempre que llegaba todos los de básicas y los propes les encantaba comer esto, entonces yo me quedaba este pues, sin comer, porque además obviamente una persona normal dice, bueno, pido otra cosa, pero yo hacía berrinche. Y ya no comía. Y eran los días que salíamos a las 10 de la noche. Entonces me quedaba de jeta, <ríe> hipoglucémico y con hambre. Este, y siempre. <risa> siempre, no. siempre. Eh, te llegaste a salir de la a fila mí me de una caja. pasa también con las cosas.
1: Es como edición limitada.
0: Ah, yo no tengo nada de edición limitada no porque no, no existe. Pero sí,
1: creo que también me ha pasado.
0: Te saliste de es la frente, fila de una exactamente, caja.
1: Exactamente, yo tampoco... O sea, siempre
0: es como, voy a ir al lugar a donde menos gente va. Y no. Ahora, eh, te saliste de la fila de una caja, te metiste a otra más corta, pero la persona de esa fila empezó a tener problemas para cobrar o para pagar. te no típico que te llegue el viejito que está pagando como con billetes de 20 o como con cupones o que no pasa el código y tú viendo la otra fila donde yo está, ya hubiera pagado, ya me hubiera ido, ya hubiera ido para allá. Yo siento que eso es muy típico De hecho, sí tengo una amiga que... Con bueno, el
1: tráfico, ¿no? Cuando te cambias de carril Que es como la ley de Murphy
0: Ah, sí, que eso era la que, justo la que seguía De que te cambias de carril Y el coche adelante, o sea, y nada más vas viendo Cómo tu lugar se va moviendo, se va moviendo Se va moviendo para adelante y tú atrás del camión o del güey que acaba de chocar o, o de alguien que se está pintando Y tú así de... Por eso no llegas a la escuela Por tu por tu rap. Gracias eh, perder un vuelo, cinco casi casi sí. por cinco minutos menos. A mí nunca me ha pasado, eh perder un vuelo porque era de los que el vuelo ¿Qué? era a las seis y llegábamos tres de la mañana. Este, pero si una vez por, por no perder un vuelo, este cuando yo iba a los viajes estos de Europa con los niños, un chavito se hizo pipí. Porque en el en el último vuelo, bueno, en el último viaje que hice, volamos de México a Frankfurt y luego de Frankfurt a Inglaterra. Y ahí veníamos de México, era en un grupo como de 120 niños, que traíamos dos, tres encargados este y ahí sí teníamos casi como una hora cuando llegamos a Alemania para, para llegar a la, a la otra puerta para ya llegar a, a, a Londres y casi se nos va ese vuelo porque obviamente todos los niños bajándose del, del vuelo todos tenían que orinar y porque cuando pasaron por este por los cheques y todos estos así de todas sus cangureras y todo traían, se saque todo y traían el switch y libros y monedas y yo como arreando niños y casi no llegamos y cuando íbamos de regreso igual teníamos un tiempo muy cortito de que llegábamos a, de Inglaterra a Frankfurt y luego ya de ahí a México y les dije nadie va a ir al baño estuvimos en el, en el aeropuerto de Heathrow fácil cuatro horas el vuelo de, de Londres a Alemania dura como una hora eh, y dije bueno si sí, quisieran orinar orinaron ahí y le dije a los profesores nadie va a, nadie o sea vamos a llegar a la gate, vamos a saber dónde está, y a ella los va a trepar el avión, y a ella digo, me deslindo, digo, ya no son mi problema, llegan a México y ya cada quien, y cuando llegamos, o sea, llegamos bien al gate y estoy, de repente llega un profesor y me dice, voy a comprar unos shorts, y yo, ¿por qué, profe? Es que se hizo pipí el niño de allá, y yo como de, ¿cuál? Y yo estaba pensando en un chiquito, un monstruo de como 180 de 14 años, que no se pudo aguantar, porque yo les dije, nadie va al baño hasta llegar allá, y se le hizo fácil, este, ahí o sea, decir, bueno, no puedo ir, pues voy a ir en el camino. Y así de... Obviamente me sentí un poquito mal, pero le pregunté, oye, ¿este niño tiene un problema? ¿No? O sea, no tenía ningún tipo de incontinencia o de vejiga chiquito, nada, simplemente uno de esos niños que no les dicen que no, este y, y pues no se pudo aguantar a los 14 años. Entonces, eh, se fue de Alemania a México todo orinado en el vuelo, entonces afortunadamente no me tocó junto a él, pero no, sí, no, 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 digo, ya se había acabado mi mala suerte para entonces, pero, wow. es historia, no, o sea, digo, si hubiera sido uno de los niños chiquitos de 6 años, pues lo entiendo, pero,
1: no digo,
0: manches, 14 años, ayer era un puberto preadolescente y le ganó, no sé, ni modo, ni sí,
1: eso está muy raro, más que concerning acerca de la suerte, está preocupante como sí. él. O sea, sí. ahí no digo que sea mala suerte, ahí me preocupa él. Hey.
0: Digo, porque yo pensé, oye, pues tiene un problema, pero no, simplemente fue como un, ah, ¿no puedo ir? Pues voy, aquí. Y fue, entonces, pues fue su, fue su show. Eh, ¿Qué show Venía a calcular mal un charco y este te hundiste. Pero, digo, según yo, yo evito pisar charcos. <risa> no, o sea, he visto muchos videos de esa gente que dice, ah, no está a fondo y frup. Ay, sí, no este, eh, estorudar mientras estás hablando con alguien y que salga un moco. O que estés hablando con alguien y le escupas. O al revés.
1: ¡Güey! ¡Sí! ¿Sabes qué me ha pasado muchas veces? Yo tengo una risa súper explosiva, y te juro más de una vez me ha pasado estar tomando algo, y en eso que la otra persona diga algo muy chistoso, y he tenido que escupirles en la cara, ya sabes, o sea, como... ¿Has he... tenido que...? Así, del agua, me pasó... Sí, o sea, es que no me pude aguantar la risa. Como es súper vergonzoso, tuve que dejar de ver a esos amigos como en un periodo de muchos meses para olvidar y que no hubiera como rencor al respecto, pero sí, sí me ha pasado.
0: Oye, estar muy al tanto de cuando estés tomando algo, tratar de no decir algo algo cagado. Sí. Eh, muchas de las otras, te las voy a leer, eh, dicen que llegues al baño y que no haya papel, que una persona al lado de ti en un avión, o sea te toque en medio en el avión, que bueno que ahora hoy en día pues ya no se llenan todas las filas, este, que no se guarde un documento en el que estabas trabajando, que no se guarde un juego en el que estabas jugando, y este, que ahora eso casi no pasa porque ya todos tienen autosave, este, encontrar mucha ropa en rebajas pero que no sea de tu talla, este, que se, o sea que no encontrar lugar de estacionamiento, eh, que alguien se coma tu comida. O sea, hay muchísimas, muchísimas, cuando vas a hacer ejercicio, este que esté haciendo frío, que se, o sea, que llueve, eh, que te choquen el coche nuevo, y eso sea, hay muchas historias, ¿no?, que dicen, ah, ya lo compré, y luego, luego saliendo la gente, este, eh, lo choque, este, um, subirse un camión y que no vaya la ruta adecuada, y de nuevo, hay muchas formas, de hecho cuando hice este quiz y te voy a mandar si quieres uh -huh. el link, o sea, si decía, pues es una persona con medianamente mala suerte y siempre a estas personas que les pasan estas cosas, al menos aquí decimos que cuando tienes mala suerte estás salado, pero realmente el estar salado no significa eso en todos lados, de hecho en España ser salado, o sea, tú dices de alguien que es muy gracioso o que hace reír a los demás, pues dices, ah, es que ella es muy salada es que es como muy, como muy simpática, no, como muy buena onda en, en Uruguay, el ser salado es una persona como que siempre se va a los extremos, o algo que, alguien que, que siempre se pone como algo muy negativo o, o algo muy difícil. Y ahí se dice como de, ah, es que ese cuate, o sea, siempre se va a lo salado, ¿no? Cuando dice oye, vamos a ir este, al cine. No, no, o sea, cuando ahí piensan, no, porque vamos a chocar y porque nos va a pasar y tal, y tal, y tal, ¿no? Como que ve ve como lo más eh, fortuito. En Argentina se dice de algo que es muy caro. Dicen, ah, es que eso está muy salado, quiere decir que, este, pues que no te alcanza. Eh, en Chile, al revés, quiere decir de alguien que trae mucho dinero. Cuando le dicen, es que ese cuate de allá es muy salado, este, tiene mucha lana para comprar cosas saladas en Argentina. Eh, en República Dominicana, se dice de alguien que hace bromas estúpidas que no caen bien, o sea, el típico chiste que dices, güey, afuera de lugar. Este, en Perú, se dice de alguien que dice cosas de mala suerte, pero que se cumplen como tener voz de profeta, no el que dice, oye, sabes qué? O sea, no es que te esté dando la mala suerte, pero es el que dice como de va a pasar eso y como que pasa. Y donde sí significa esto de que es de mala suerte es aquí en México, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador y en Costa Rica. Ahí en estos lugares, si tú dices de alguien que es salado este quiere decir que pues, precisamente eso, o sea, que tiene que tiene muy mala suerte, pero el, el entender por qué, o sea, eso es o sea de, de dónde se dice, pero entender por qué es porque la palabra saladosa viene del latín sal o salis, de donde derivan palabras como salina, salazón, salario, salitre, o realmente como tal la sal, ¿no? la, la sal de mesa. De hecho, eh, en la mitología romana existía salus que era la diosa de la salud, porque también hay esta relación entre, este, entre la sal y la salud, y que de hecho este era ella ella era una de las tantas hijas de Asclepio. Como tal, la frase decir es que está salado, o es ser salado, entonces sí viene de la sal tal cual, de este ingrediente que se usa y que es para conservar alimentos y que le da sabor a, a lo que comemos y que viene desde como el 2700 antes de Cristo que lo usaban en China y que encuentras referencias de él en, en la Biblia, en los libros de Job, este o sea, de toda la vida se usa la sal. este En medicina la sal, o sea, eh, bueno, esta parte la sal, el sodio, que si la bomba sodio te pease, el cloruro de sodio, los canales, L, todo esto, o sea, Viene como ahí de lo mismo. Y lo importante, o sea, el origen de esta frase de decir es que está salado, esto viene desde este, las civilizaciones antiguas, este donde en muchos lados o sea, la sal era tan importante para conservar alimentos, porque pues no había refrés, que la sal en muchos lados la usaban como moneda. Y en Roma, a los trabajadores de las minas de sal, a los que cuidaban, cuando les pagaban, además del dinero, les daban sal. O sea, les, digamos, como su bono extra era un, como una bolsita de sal. Este pago extra se llamaba el salario margentum, que era un agregado a la paga y de ahí viene la palabra salario. El que tú tengas un salario viene porque a la gente le pagaban con sal o también porque le pagaban para poder comprar sal. Entonces realmente el o sea esto era bueno. Incluso en Grecia tú podías comprar esclavos o huérfanos con sal. O sea, tú dabas tantas bolsitas de sal y ya tenías este... Este pues esclavito ahí. ¿Cuánto costaba? O sea, ¿Cuánta sal? No sé. Un hijo. Así <risa> como de, oye, ya se me fue el tren o no quiero tener bebés, pero pues ya uno más grande y ya juntaba sal y ya te daban, este, tenías ahí el tuyo. Y entonces <risa> juntaba sal. Junto sal, junto la sal de mesa y ya podía tener a alguien que me ayudara en la casa. Pero entonces, esto era bueno, o sea, porque te paguen el salario, es bueno. No, o sea, el Asociar a la sal con la mala suerte también viene de Roma porque, este, en digamos, cuando la gente tenía como pleitos o así, lo que muchas personas luego hacían eran tiraban sal sobre los campos, este, sobre todo en las personas que no pagaban impuestos, en como vecinos que eran rivales, o nada más por ser ojete, y cuando tú salabas la tierra, eso hace que ya no crece nada. ¿Por qué? No sé. O sea, yo no sé de botánica, pero yo sé que si le echas sal a la tierra ya no crece nada. Entonces, de ahí viene esta parte de estar salado o de que te echen la sal. Porque esto es, o sea, o sea tenía, tenía esta, esta connotación mala. Y de ahí se fue desarrollando a que si yo tiro la sal en la mesa, es como si yo estoy tirando la sal este en, pues, en mis cosechas y esto me va a dar mala suerte. O que si yo te paso a ti la sal en la mesa... Y la agarras luego, luego, yo te estoy dando la sal, te estoy dando esa parte. Que de hecho hay mucha gente. Este. John, uno de mis mejores amigos, y este, pues, mi abuelita son personas que si les dabas la sal de mano a mano, no te la tomaban. O sea, porque lo que hace mucha gente es que o sea, como que la tienes que dejar en la mesa y luego ya alguien la toma. Porque así no estás pasando la sal. Simplemente la estás. La estás tomando. Y lo podemos ver así como de. exagerados qué exagerados? ¿O cuánta prevención, pero cada quien este cada quien sabe. Porque algo que se relaciona mucho con esto ya nuevo, o sea, de ahí, o sea, de esta parte, y fue como que moviéndose y moviéndose o sea, al largo del tiempo, viene también esta la expresión que usamos mucho del yuyu. Cuando dices es que esto es de mal yuyu o de buen yuyu. Que hay ¿okay? Muchas, o sea, yo sí lo escucho escuchado con muchas personas aquí, hay otras personas que no lo saben, pero el yuyu como tal era un término que se designaba para ciertas prácticas mágico-religiosas que tienen un origen en África Occidental, o sea, y todos estos rituales para la suerte, eso se llamaban el yuyu. Se puede referir también a objetos que usaban para estos actos este mágicos o de brujería, que era como el, o sea, como. Todo, o sea, Todo lo que usaban, los ingredientes, estas cosas, todo eso era el yuyu, o sea, tanto la práctica como, como el hacer. También se cree que deriva de una lengua africana o que puede haberse pasado desde el francés, pero realmente como tal el origen de la palabra es muy incierto. Y este término, el yuyu, se supone que llega a América por los esclavos que trajeron desde, desde África y de hecho todas estas prácticas este de la de los que son américo este bueno de, perdón, los que son descendientes de estas tribus africanas que trajeron aquí todavía están muy comunes en Colombia y en partes de Sudamérica donde este utilizan es este, digamos este yuyu que tanto era como para buena suerte como para protección para otras cosas y aquí este y sobre todo cuando llegó aquí a México deriva mucho y de nuevo o sea, es como si contaran un chisme y se va haciendo y se va haciendo y cada quien le va poniendo de su propia cosecha y hoy en día el yuyu lo utilizamos más como un miedo a algo supersticioso. O sea, sí si tiene, sí, si, si viene de ahí. Y realmente, al menos aquí en el español solo le pusimos el, la connotación de el mal yuyu, ¿no? Entonces, este, y la, hay gente que sí te dice, no, es que eso es de mal yuyu. Y como que la gente solita te, te entiende como que, ah, entonces no hagas eso. O, o, o como que a esta hora no, o no te puedes ir por ahí. este uh -huh. Y en otra de las, este, por ejemplo, en el hebreo, se utiliza el top que este significa buena suerte, pero está asociado más a, a felicidades. Este, y de hecho, en la, en la cultura hebrea algo que se hace mucho es el, el número 5, el Wilhamsa, que es este, esta manita que tiene el ojito, se cree que es algo adoptado de los bueno, se cree más bien que es de origen judío, pero todas estas las manitas y los ojitos tienen una este, tienen un origen desde Egipto. Y esta, este, digamos, estos símbolos que hoy en día como que se, se hicieron judíos, por así decirlo, aunque no son de origen tal, fue porque se fueron como que adoptando poco a poco, y lo que pasó mucho igual con, con cuestiones de, de catolicismo, es que las adaptaron para la religión y las ponen, y por eso luego no es tan mal visto en ciertas, este, en ciertas religiones que tú hagas este cierto tipo de rituales. Y lo que voy con esto es que... En todos lados, de nuevo, o sea, tanto en culturas en religiones, siempre hay una como una intención de explicar todo esto. Y todo esto, como tú dijiste al principio, viene de supersticiones, que son creencias extrañas a la una fe religiosa o algo contrario a la razón. Eh, es tener una fe desmedida a una valoración excesiva sobre algo que va a pasar o una creencia contraria a la razón. ¿no? Que te dicen, o sea, ¿por qué el gato negro va a ser de mala suerte? No sé, pero es como de no lo toques ¿no? o no lo agarres o no digas esto. Una de las supersticiones más comunes que tenemos aquí en México, sí. por ejemplo, te dicen, si te barren los pies, te vas a casar con un viudo o con un, o con un hombre muy viejo. ¿Por qué? No sé. Con
1: un
0: y, viejo, ¿no? Ajá, con, viejo. con un viejo. Es lo Si tiras la sal dentro de, de, de tu casa, las cosas se vuelven difíciles, de nuevo por esto de, de salar. Eh, lo que luego le dicen de las mujeres embarazadas durante un eclipse si no se amarran este, el listón rojo se pone el segurito, puede que el niño nazca con este paladar hendido y esto es porque se o sea, en un eclipse de estos la luna muerde al sol, por así decirlo. Entonces la creencia era que el niño también este, iba a como que le iban a morder y por eso nacía así. Se dice también que si a un bebé lo pones enfrente de un espejo, corre el riesgo de quedarse mudo o tener problemas para hablar cuando sea grande. No tiene nada que ver la estimulación temprana. Es, es que ay, me lo pusiste frente al espejo. este A una mujer cuando da luz hay que darle un pañuelo rojo a la cabeza para que no le dé el aire que eso es como muy, este, y se ponga malita, este, o que le dé el síndrome de Sheehan, este, para proteger a los bebés del aire, se le, o del mal de ojo, también se usa aquí en México, este, para eso les ponen las pulseritas estas con, con el amuleto, con el, que es un ojito de venado, este, si quieres que a tu bebé no se lo roben las brujas, que puede pasar, lo que haces es, abajo de la almohada le pones unas tijeras, ¿okay? o sea, algo punzocortante en la almohada de tu bebé, y ya es mucho la, el miedo a las brujas que para puedes, que se defienda el bebé <risas> va a estar y puedes poner también un balde de agua en el marco de la puerta <risas> o sale en el techo para que, para que la bruja no se acerque este si una mujer embarazada a lo mejor esta sí las has escuchado si masca si si das chicle el bebé puede nacer con también con una alteración aquí de del labio paladar hendido o si la mujer sale a pasear en las noches obviamente cuando esté embarazada su bebé va a tener una propensión muy alta para llorar. O sea, va a ser de esos bebés que no se callan. Según esto.
1: <risa> Jamás en la vida había escuchado. O sea, lo único que me sabía era el de la cintita roja con los seguritos. Pero en el pueblo donde yo hice el servicio social, vean que era porque... Como que la luna tenía... O sea, como esta canción de Mecano, que quería la luna un bebé, uh -huh. tipo pero que, o sea, que cuando había eclipse de luna, eh, la luna iba a robarse como a los bebés que no estuvieran protegidos y que los caba como para saber a cuáles se iba a robar y que por eso nacían con el paladar así, porque eran los que la luna después iba a venir como a recuperarlos, ya sabes, como de estos son los míos porque sus
0: mamás no los cuidaron. ajá Entonces
1: pero no, lo demás nunca lo había
0: escuchado de sí. hecho sí, encontré muchísimas sobre, este por ejemplo, que no puedes, se, o sea, si, si señalas un arcoiris te salen mezquinos en los dedos o si una mujer que está menstruando se pasea por un panteón este puede atraer a las cosas negativas de la gente que, que ahí está enterrada este si el papá del bebé sale mucho de noche, el bebé va a tener problemas de corazón este, o si hay un búho afuera de tu casa quiere decir que alguien se va a morir, este, como próximo. Aunque sí, yo siento que aquí en México es más con lo de las palomillas negras estas, que la gente ve y dice como de, se va a morir alguien, ¿no? Es como de, no, nada más, que asco, pero, pero déjala. Sí. Y te digo, en cuanto a supersticiones generales, y asiento eso, hay muchísimas, pero las supersticiones que tenemos nosotros en medicina son, por ejemplo, el nunca decir la palabra con té, bueno, aquí no estamos de guardia, entonces, o sea, nunca decir tranquilo la guardia está tranquila o qué día tan tranquilo ni nada que siempre dices las cosas están como tienen que estar Jamás. y ya dices no eh, por lo general siempre hay alguien que está salado o sea es muy común decir es que quién es el salado y luego hay personas que o sea que la misma pijama o este o la guardia por ejemplo en el hospital en la mía la Pero guardia dice me... la mala suerte y hay, siempre hay una guardia que es que salada es y, y hay gente sí. que dice, es que cuando se pone esa pijama, pasan cosas malas. En el hospital había una doctora que tenía una pijama de Star Wars. Y nos nos cada que traía su pijama de Star Wars, y era la guardia B, o sea, valía madres. Pero todo, todo, todo. Y cuando haces como el recuento de cuando pasó este <risa> esto Estoy y esto y el hospital. Y dices, bueno, pues una vez, bueno, o sea, no explotó el hospital, pero una vez explotó un horno microondas cuando ella traía su bata, tipo, bueno, en su pijama de Star Wars, entonces se le invitaba a no usarla. ¿no? Y así también hay, por ejemplo, la persona que no le llaman como el, sí. el, el cuervo negro, que es la persona con la que siempre se le mueren las, las personas, ¿no? Que dices que llega a decirle, como que se los lleva a todo mundo. Eh, Esa es lo que tú mencionaste, sí. el traer bolsitas de azúcar en la bata o la solución glucosada para que se te quite lo salado, que esto a mí en el internado me lo ponían, o sea, me decían, no tú ponte esto de hecho una de mis compañeras de guardia en, en gineco era una, una doctora que venía de de Haití, y era, y era muy, estaba en contra de todo esto me decía, no, es que a ver, tienen que pensar bien científicamente, el día que me pusieron esas madres y no pasó nada nada más me dijo, mira no sé, pero no vuelvas a no traer eso en la bata <risa> Me dijo, no estoy aceptando nada, pero tú siempre traes las madres. y sí, a huevo, las traía. este La gente que por lo general se repone antes de morirse, aunque esto, bueno, también es muy como de, eh, está muy documentado, ¿no? la gente que Ay. está muy mal, se pone bien y dices, no, ya al otro día se muere. Pero que cuando se muere alguien, la gente se va junta. Y esto sí pasaba muchísimo en el hospital donde yo trabajé, donde siempre se iban como en grupitos de tres, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y aquí en la línea como eran las dos torres sí. y todo el mundo se conocía y sabía todo, cuando se moría uno, como que avisaban y decían, ojo, porque ¿cuáles van a ser los otros dos? Y siempre, mínimo, mínimo tres. Mío. Bueno, una semana me acuerdo que se nos murieron como ocho, porque obviamente tenemos muchos terminales y eso, pero es muy raro. Y esto también luego pasa con, con las personas que de repente te enteras. Se murió la abuelita de no sé quién y el tío de tal y el vecino de acá. O sea, como que es muy común que la gente se vaya junta. Digo, o sea, hay mucha gente que se muere en todos lados. Sí, pero, es raro. ¿no? Pero como cuando te enteras de uno, siempre te enteras de otros en un... <risa> siempre en un... se van juntos. La gente juntos. Se, va, se va a ir junta. El dibujar el gatito, ¿no? El que tenemos aquí, este... El, el gato de cabeza. Este que por lo general el cuarto la cama o cualquier cosa asociada con el número 13 sea de mala suerte o que haya que las guardias que son durante luna llena, eclipses, cometas, suelen ser de muy mala suerte, sobre todo en gínico y urgencias. Y eso en muchos lados, o sea, ha habido, que encontré ginecos, que hay, sí. hay muchos estudios de eso, porque hay, hay gente que dice que, que se influye y se han tratado de hacer como estudios de haber, pero que influye en el comportamiento, pero hasta de, de como en reportes policíacos y todo, de que la gente se ponga mal. No hay nada que llegue a algo concluyente. La verdad es que la gente que trabaja en guardias, en hospitales, este, en policías, bomberos, tal, como que se asocian mucho estas cuestiones de luna llena a algo donde como que se deschaveta un poquito la realidad. Ahorita no me voy a meter en esa parte de la luna llena, eso lo vamos a ver en, el, en estas de Halloween, porque si era... Muchísimo sobre Muchísimo. todas estas supersticiones Exacto, es un spoiler Lo que sí es que Hay una, digamos, de las dos más grandes supersticiones Son las del número 13 y la de los gatos El número 13 que tal cual Wikipedia lo pone como Número natural posterior al 12 y anterior al 14 ¿no? Como para que lo puedas ubicar bien Y realmente el 13 no tiene una o sea no en todas las este no en todas las culturas tiene una connotación negativa por ejemplo en la en la religión judía el 13 la edad de los tres años es cuando haces el bar nitzvah, que es cuando ya eres un miembro pleno de la fe judía y este y eres un miembro del miyam o sea de la o sea entonces es bueno es bueno tener este los este los 13 años en la religión católica este, una de las interpretaciones con el 13 es que la Virgen de Fátima, cuando se apareció en 1917, se apareció el día 13 durante seis meses seguidos. Este, El día 13 también está asociado al Santo Antonio de Padua, que su día es justo hoy, el 13 de junio. Y hay una, este, es el que volteas, este, eh, como su ritual de los 13 martes de San Antonio de Padua, es orar todos los martes por 13 martes seguidos. O sea, digamos de aquí a 13 semanas le rezas todos los martes y este te hace, te hace el milagro eh, en la religión católica también está asociado porque 13 eran los que fueron a la última cena, pues que no acabó tan bien este, en el Islam el día 13 del mes del Rayad es el que eh, en, obviamente en el calendario lun lunar es cuando nació Imam Ali que era un, este, era un profeta muy importante los mayas para ellos el, el número 13 era un número sagrado, porque eran los calendarios, se estaban basados en 13 lunas al año, y donde empieza a haber un poco, o sea, digamos, ahí no había nada malo, cuando empieza un poquito como la superstición del 13, es en el Zoroastrismo, donde aquí es la primera vez que se le da una connotación como medio siniestra, y esto viene de las civilizaciones este, persas, donde según la tradición del nurous que viene aquí de esto de Persia, el día 13 de cada año nuevo se conoce como el Cisda, que es el día donde te pueden pasar malas, cosas malas. De ahí viene que el día 13 sea día de mala suerte. Para ellos solamente decían que era el día 13 del año, como por ejemplo el 13 de enero. Pero este, adaptado así ya más adelante es que dicen, ah, no, es que cada día 13 o cuando es viernes 13 o cuando es martes 13. Porque, digo Esas como interpretaciones este le da le da a la gente. Eh, en el tarot, la carta número 13 es, este, refleja el este eh, es la de la muerte. Y un poquito de, de dónde viene esto del viernes 13 es porque eh, en, durante las cruzadas, el día 13 fue en, eh, el día que fueron vencidos y atrapados los templarios, que eran estos monjes guerreros, los quemaron en la hoguera el día viernes 13 de 1307. Y ahí hay otro 13 Y aquí esto se relaciona con una maldición De Jacques de Molay que fue el último gran maestro De estos caballeros templarios Y porque todas estas asociaciones le dan al trece este, Pues esta connotación de Sabes qué no, no le muevas Y de hecho hoy en día hay una fobia Que se llama la decafobia Que viene desde la edad media Que es este, es este miedo Al, al número trece en la Edad Media, donde lo único que permeaba eran las cosas religiosas, decían, es que el 3, dijeron, el 3 es malo porque eran los 13 asistentes a la, a, la, a la última cena. Por el capítulo 13 del Apocalipsis de San Juan, está dedicado a la bestia y el anticristo. Y, obviamente, no directamente relacionado con los, este, con los católicos, pero parte de ahí es que para los vikingos, Loki, que es el que ahorita está de moda en Disney+, Plus este en el Panteón Nórdico, era el, el dios número 13. Y esto, cuando se cristianizan estas este, estas leyendas, a Satanás le ponen que es el ángel número 13. Entonces, más que nada, fue gracias a la iglesia católica, bueno, y a todas estas como interpretaciones uh -huh. culturales que le empezaron a poner este número 13. Y estas cosas las encuentras en muchos lados, porque, por ejemplo, hay muchos edificios que no tienen el piso 13, hay aerolíneas que no tienen como que la fila de asientos, sí. la 13. Hay muchos discos, por ejemplo, el disco de Alivio de Luto de Joaquín Sabina no tienen canción 13 y en muchos discos la canción 13 le ponen, le ponen como bonus track. O hay discos donde le ponen la canción 12 más 1 para que, para no tener la 13a la canción. Este que es como para como para no tenerlo ahí. Eh, había un, un hombre que se llamaba Arnold Sch Schoenberg, que era creo que un psicólogo. Él tenía tríticas de ecofobia y él nació y falleció un día 13 a la edad de 76 años. Y si sumas 7 y 6, te da 13. Entonces, o sea, son cositas.
1: ¡Qué miedo!
0: El, el, los estos astronautas que iban en el Apolo 13, que fue lanzado a la 1 con 13, o sea, a las 13.13, 13, el 11 de abril de 1970, desde el complejo de la NASA 39, que es 3 veces 13, es el que abortó su misión porque al momento de despegar tuvo una explosión. No es el que explota luego, luego y que todo se muere, no. En este nadie se murió, pero es el que, o sea, como que no llegó a la Luna, pero como que utilizó la órbita de esta para poder regresar, pero, o sea, también aquí está esa parte. Y de hecho, mucho y sobre todo en Estados Unidos después de esto que era el Apolo 13 que salió a las 13 con 13 y todo esto, dijeron, oye, este número como que ya no está tan... como tan, tan buena onda. Ahora, hay otros números que también son de mala suerte, como por ejemplo en China, Japón y Corea es el 4. Y esto es porque en japonés el número 4 se pronuncia Shi. Y la palabra muerte en japonés también se pronuncia Shi. Entonces, en muchos lados cuando cuentan, al cuatro. En vez de decirle. Chile dicen. John. Porque si no. Lo que estás haciendo ahí. Es. Estás como. Invocando a la muerte. Y. También es común. Que en Japón. No haya el piso 4 No haya la cama 4 No haya como. Las habitaciones número 4 Porque tiene ahí más. Esta propensión. Que el número 13. Entonces. Es real o no. La verdad es que se ha ido. O sea. Como que se ha ido transformando. Pero. La tenemos. Este. Hoy en día. Este. Y en cuanto a los gatos, realmente los gatos desde siempre han tenido una asociación con la mala suerte y más por... Bueno, a mí no me gustan, ¿no? O sea, ¿no los odio? No, como... Bueno, no. O sea, pero me caen mal, pero que sí es pero que no sí son te encantan. No, no, yo jamás tendría un gato, o sea, no me molesta bueno, me molestan cuando están como cogiendo aquí en el techo, este, o cuando mi mamá no se puede bajar del coche porque hay tres gatos, que en mi calle hay muchos. Este, pero la verdad es que sí son como muy misteriosos, la verdad luego los ves y 100% algo están tramando, o sea, no es como un perro que tiene cara de sonso, o sea, un gato un gato no es de fiar. Este, no sé, digo no, sé, no sé cuál sea tu sentir con me los gatos. Otra vez pero uh -huh. no, 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 este, y la verdad es que obviamente no soy la primera persona que dice eso, este muchas de estas como supersticiones este, surgen igual en la edad media que es este, la edad donde hay una hiper este, religiosidad este, en, en Europa y que de ahí se dispara a todos lados y esto es porque a los gatos los empezaron a asociar con las brujas, se decía que eran los familiares de estas, de estas mujeres. Que ahora, un familiar en una bruja no es su tío su prima, un familiar es un, como un, como una guía, como un este, que le sirve de protección, es como, esto que dicen mucho, es mi animal espiritual, para una bruja es su familiar, no es como la lechuza de Harry Potter y el, o sea, todos los niños que traían su, su animalito, es porque es esto, o sea, existe una conexión entre el animal que puede ser tu familiar y tu bruja brujo la gran mayoría de estos este, eran gatos. Entonces, por eso, cuando una mujer la acusaban de brujería y la quemaban o la ahogaban, también ahogaban a sus gatos. ¿okay? So, hoy en día, ser la loca de los gatos, este pues no pasa nada, pero antes este, decían, ah, mira, la bruja de allá te mataban a ti y mataban a, a, este, a tus gatos. Nada más. El problema que se dio en Europa por esto es que este, como pues mataron un chingo de mujeres y como mataron también un chingo de gatos, fue que quitaron al animal que controlaba las plagas, como las ratas, y por eso se dio lo de la peste negra, pero eso va a ser este otro tema este, más adelante. Sí. Y de hecho eso es muy común, o sea, quitas un animal o agregas otro animal en un ecosistema y vale madres. Entonces, ahí se murieron, creo que el 60% de la población europea, pero, digamos, hoy lo puedes entender a que, el o sea, quitabas a los gatos, había más ratas, este, se transmitía esta, la peste, pero la gente entonces lo asociaba con matamos a los animales de las brujas, entonces las brujas nos maldijeron con la peste, ¿no? Entonces, pero, pero porque la edad media, ¿no? Ahorita sí lo puedes, este, este. Mmm. Sí, sí lo puedes tener Y de hecho con los gatos El que dicen que es el de mala suerte es el negro Porque está más asociado a esta parte de Este, de que la brujería Y que va a tener como que esta este, relación con Con el diablo y con, y con tal Pero de los gatos se dice por ejemplo Que todos los gatos Independiente del color, o sea obviamente aquí Bueno más bien, todos los gatos negros van a Tienen al menos un pelo que es blanco Y si lo logras si le logras quitar el pelo blanco al gato este negro sin que éste te arañe, se hace un amuleto de buena suerte. Y entonces, si quieres tener buena suerte, buscas un gato negro y ¿El le ¿El pelo o el gato? No, el pelo. O sea, el, el gato negro va a tener un pelo blanco. Si tú logras quitárselo sin que el gato te araña, ya tienes un amuleto de buena suerte. Eh, se decía también que las mujeres, las esposas de los pescadores, siempre tenían un gato negro porque el tener un gato negro aseguraba que su esposo regresara porque también los gatos se asocian de mala suerte, pero tienen una asociación también directa con la buena suerte. O sea, pueden ser como de... de como both ways. Ahora, eh, se dice también que si un animal aparecía en un teatro o en un lugar donde se hacía un debut de una obra, iba a ser de buena suerte. Pero si alguien le hacía algo al gato, entonces este, no les iba a ir... este como que no les iba a ir este bien el eh, Si tú regalas un gato negro este cuando alguien se casa o que la novia cuando sale a la iglesia se le cruza un gato este enfrente, esto también se cree que asegura muchos años de amor para la pareja y como mucha estabilidad. A lo mejor eso, por eso le hay tanto divorcio. porque pues, la Por gente... favor,
1: ve a liberar gatos el día de mi
0: boda. <risa> Todos. Este... Hay gente que cree que el tocar a un gato negro antes de un juego de azar también le va a dar buena suerte y que los gatos son capaces de percibir a los fantasmas. Por eso en los hospitales, y esto también, yo he escuchado muchísimo de que hay gatos y sobre todo en, en las casas de hospicio donde están las personas ya terminales, que sabe, o sea, digamos que el animal sabe quién se va a morir. Entonces hay muchas historias sobre el gato que llega y se para afuera del cuarto de alguien o no se sé, sube a la cama de alguien y luego esa persona es la que se como que la que ya saben que se va a morir por esta como, como sentido extra que dicen que tienen este los gatos conexión no de que saben que ya va a venir este por ellos se dice también que si escuchas estornudar a un gato es de buena suerte no Entonces, o que si atraviesas un arroyo cargando un gato esto es de mala suerte. Entonces, los gatos siempre han tenido esto, o sea, les han inventado cosas buenas, cosas, este, cosas malas. O sea, si hay un campo en tu, digo, si hay un gato en tu campo de cosecha, vas a tener una buena cosecha, para el día que decidas, este, este, hacerte granjera. Y que si alguien abandona a un gato, cosechar. va a tener 17 sí. años de mala suerte. Entonces, hay, o sea, digo, hay muchas, este, relaciones con esto. Y, en muchos lados los relacionan más con mala suerte, en otros lados los relacionan con buena suerte, en otros lados también influye mucho el color, pero realmente son más las, este, la, o sea, lo más común que se tiene es que el gato negro en viernes 13 es de mala suerte. Ahora, ¿por qué hacemos el gatito de cabeza? Eso no hay, o sea, no hay, no tiene un origen específico, pero eso sí es algo muy, muy, muy exclusivo de algo de qué pasa aquí en México. Tiene relación o sea, bueno, hay muchos como es que, bueno, sabes que tampoco esto bueno, no va a ser un escrito que vas a encontrar en PubMed, pero hay personas que lo relacionan con la, la intención de voltear santos. El que dice, sabes que voltea al San Judas o voltea a San Antonio, y el, cuando tú volteabas a un santo, era como, obviamente, este. Era como, no le haces daño al santo, obviamente, pero como que al santo no le gusta estar de cabeza. Entonces, como que te hace el milagro para que lo regreses a su posición original. Es como un... este Casi que es como que lo tienes secuestrado y lo estás torturando teniéndolo de cabeza para que sea de, de, de buena suerte. Y de hecho, en muchas de estas prácticas de santería eso se hace. Que voltean al santo, que les ponen sal, que le prenden velas y tal. Ahora, esto también... A alguien un día se le ocurrió hacerlo con los gatos porque dijo, a ver, el gato es de mala suerte y sobre todo porque en muchos hospitales se tienen gatos para pues, precisamente evitar lo que pasa en Europa, que se coman a las ratas, que se coman a los, a los ratones y ayuda sobre todo en hospitales grandes y de sector público. Pues esto es útil, ¿no? entonces en el general, en nutrición, en el INER, en todos lados ves gatos porque ves gatos pero no ves ratas, ¿no? entonces eso sí sirve, y ahora a alguien un día se le ocurre decir, voy a voltear el gato, para como simular esta parte de voltear a los santos, y realmente lo que estás haciendo con eso, o sea, la intención es que estás volteando la suerte o sea, la frase que dice, turn your luck around el que te esté yendo mal y de repente se te volteó la suerte y te está yendo bien
1: yeah, yeah, eso, yeah. Es,
0: eso estás haciendo con el gato de cabeza, porque el gato está más, o sea, aunque sí tienen muy, en algunos lados, hay cuestiones que puedes decir es de buena suerte, realmente lo que más asocia con el gato es que sean de mala suerte. Entonces, si tú lo volteas, lo que estás haciendo es no estás dejando que la como que la energía negativa del gato este, esté en tu contra, sino que le estás volteando, estás just turning your luck y te va a ir bien. De ahí es, digamos, de lo que yo leí es de ahí donde yo más puedo concluir como este, ¿de dónde viene eso?, porque te digo no hay nadie que diga, nada fue el interno en 1936 el que decidió hacer este como un estudio controlado sobre <ríe> gatitos dibujados y guardias tranquilas. Pero a mí sí me funcionó. En muchas guardias, sobre todo en, en Tacubaya, que eran donde las teníamos las más difíciles, teníamos los gatos. Y por eso me traje este, o sea, este era el esta solución con el gatito dibujada, era la que teníamos ahí. Y cuando acabó el internado, yo dije, bueno, cuando acabó Tacubaya, yo dije, vámonos. Y entonces, o sea, qué tanto sí, qué tanto no, pero pues no le hace daño a nadie. ¿no? y son como este ese tipo de cuestiones, y la verdad es que Exacto. yo creo que es algo que hacemos todos los días, o sea, la gente que se o sea la gente que cuando pasa a una iglesia se persina, o la gente que trae una cruz, o que trae una estrella, o este que traes este, la pulsera del reloj de tu abuelito de tu abuelita, eh, o, o que tus abuelitos te den la bendición, creas tú o no, o sea, todas estas cositas que hacemos el rezar, el, el no hacer tal, o sea, de alguna manera son ciertas supersticiones y que hacemos todos los días con la intención de que nos vaya bien. Ahora, obviamente, si lo llevas al otro extremo de sacrificar animales y no sé qué, pues bueno, no o sé sea, ahí sí estás haciéndole algo mal a alguien, pero no tiene... o sea, como que no le estás haciendo nada a nadie, ¿no? Como cuando vas a hacer una comida y, y este clavas las, este, las tijeras, los cuchillos... O a um, no sé qué santo es en Puebla que le llevas este, una ofrenda de huevos para que no llueva en tu boda. Son cosas que hacemos, son cosas que son parte del, de este inconsciente colectivo y que muchas veces la, la gente dice, ah, es que te fue mal. Pues como de, pues sí, era viernes 13 o era martes 13. O pues sí, pasaste abajo de la escalera. O sí, porque tal y tal y tal y tal y tal y tal. Entonces, creo yo que... Se podrían entender más fácil desde un punto probabilístico de decir, pues sí, oye, las cosas pueden pasar. Pero prefiero verlas, al menos yo desde ese punto de, de, pues ya, hice mi gatito y sentí que me fue bien. Y como que nadie diga, está tranquila en la guardia. Entonces es un poquito de lo que te traía de acerca de, de estas supersticiones. Que de nuevo, no hay un origen claro en cada una de ellas porque pues alguien las empezó a hacer. Y alguien llegó, las vio y como que cada quien hace como que las propias, las propias, las propias, las propias. Este, hay muchísima información sobre cómo cargar un amuleto de buena suerte. Que si sí se hace que bajo la luna llena o bajo el sol o le rezas o tal. Pero cada quien hace sus propios rituales. Este, y yo voy a seguir aquí con mi gatito para <risa> muchas cuestiones. Este, y lo de la luna llena y esas supersticiones. Eso te lo contaré en un par de semanas, un poquito más adelante.
1: Muy bien, me gusta. La verdad es que es justo como dices, o sea, siento que si te vas a sentir mejor y te vas a sentir como más motivado y más como protegido en cualquier sentido o en cualquier situación, pues llévate al gato, llévate el azúcar, o sea, no te va a quitar nada y más bien si te va como a hacer como impulsar a hacer más cosas o a sentirte más seguro. La verdad es que I'm totally on board. O sea, yo me acuerdo que también en el hospital donde yo hice el internado había como esta creencia entre los doctores y siempre nos regalaban a los internos porque nos decían, por ejemplo, que no imprimiéramos hojas de más. O sea, si tenías cinco ingresos, solo imprime la papelería para sí que Quería tener como demás cosas ya hechas para adelantar trabajo y para no tener que estarme preocupando por si la impresora se descomponía después o así. Pero ellos nos decían también que eso era de muy mala suerte porque atraías a los pacientes. O nos decían, por ejemplo, que no tuviéramos de función solo para llenarlos porque atraíamos, o sea, era como si los estuviéramos llamando. Entonces era como... O mejor después preocúpate por la copia, imprime solo los que necesites, haz solo lo que vayas a ocupar, porque estás llamando al ingreso, estás llamando a alguien muy grande que existía en el hospital. Y sí, o sea, sí nos pasaba, la verdad es que si de pronto encontrabas una copia extra y aún, que se usaba, o sea, sí, nada se desperdicia. Algo. Entonces, era, era extraño.
0: Sí. <risa> Exacto. Yo creo, es, eh, o sea, en cada, o sea, fuera de un ámbito hospitalario, yo creo que muchas personas tienen así como sus creencias en, a lo mejor sí las puedes llamar como superstición, pero no, a lo mejor nada más las puedes llamar, este o sea, la religión también de alguna manera es algo, o sea, es una superstición, el decir si rezo me va bien decir si sí, rezo por ti te va a ir bien, o sea también también es una superstición y es, es, es bonito, es interesante ver, sobre todo en distinta cuando llegas a, a casa de alguien, este como ciertas cosas que hacen o no, pero también en los hospitales, como tú dices, ciertas cosas que se dicen, ciertas cosas que se hacen, ciertas cosas que dicen, es que miren, el cuarto de allá siempre pasa, o a tal hora, o cuando no viene tal, o cuando esto. Por ejemplo, a mí me pasaba en Tacubaya, que cuando no me gustaba la comida, no, no nos iba bien en la guardia. Uh -huh. Pero, y, o sea, obviamente yo no estoy diciendo, ni soy psíquico, ni, evidente, ni nada así, pero también hay veces que tienes como un feel, que dices, no, y hay gente y había, y había o sea como que ya para el final sí. de la rotación me preguntaban cómo va a estar y había, y yo como les decía ah, x y no x pero había días que les decía es que no y eran días de es que no o sea y ya aunque a mí no me gusta pedía o sea sí lo sí lo disfruté mucho porque como que la camaradería del interno ahí era o sea era muy bonita a pesar del huidobro este pero, pero hay, hay veces, ¿no? Y hasta tú solito sabes, ¿no? Cuando dices, es que sabes que hoy no debí salir de mi casa, o hoy no es día de, de tal, o cuando de repente se hace una fiesta y dices, ¿sabes qué? Ya me voy a ir, o ¿sabes que No va a ir ese plan, o como que ¿Algo? algo, ¿no? O sea, hay personas que, o sea, como que, como que les da ese pool de decir, mm -mm, por aquí no, o por allá no, o tal, este
1: llámalo.
0: Pues la regla que tenemos de después de las dos de la mañana ah, sí. nada bueno va a pasar. Nada, no a las dos de la mañana. Digo, ahorita pues ya no hay, bueno ya no hay de estos planes, pero mm -hmm. si yo llegué a un punto en que decía, güey ya es una una y media ya, ¿no? Como que ley fuga porque no, no, no tienes nada que estar haciendo en tu casa fuera a las dos de la mañana, este, bueno you know, son cositas cada quien tiene, hay hay personas que no, que prefieren no. Pero en cierto grado todos las, todos las tenemos, todos este las hacemos como que estas mañas. Y lo bonito es, no o sea no tenemos como un, como un anecdotario o algo que diga, ah, mira, todo esto viene de aquí. Pero todo esto es, este es inconsciente colectivo que va, que va, que va. Y se tiene desde hace muchísimo tiempo. Y no hay gente que no, o sea, que no ve mal lo de la sal. Pero sí conozco mucha gente que si le pasabas la sal de mano a mano, no la tomaban. Y se enojaban que decían no la pones ahí porque
1: Yo no soy eh, esa gente
0: pues es como para qué no y dices para qué O sea, no te cuesta nada o lo que te digo en el hospital que, que cuando lleguen o sea si si van a ser internos pasantes residentes o algo como que sobre todo en enfermería es más fácil preguntar decirle a ver qué qué si, o sea que es lo que se cree aquí no porque de nuevo lo de las muertes Siempre, 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 siempre. siempre Y también teníamos quienes eran como el, el, el cuervo negro que le llamabas, que era el que llegaba y decían, esta persona ya no se muere, no se muere, no se muere, no se muere, llega la guardia con esa persona y ya se va. no Que esa es otra, muchas veces Adiós. la gente como que esperaba a alguien o esperaba tal día que lo visitaran y luego después de eso se soltaba. Entonces... Hay de todos, o sea, así medicina es mucho la ciencia y todo, pero también hay muchas cosas que, que no podemos explicar y yo también creo que son cosas que no nos tocan explicar, ¿no? Que simplemente es como de así son las cosas y tú no le muevas. ¿No? Y porque luego también cuando yo trabajaba con internos me decían, "Es que está muy shh. y decía, "Está como tiene que estar." ¿No? No nunca te tienes que sentir mal por una guardia que estuvo tranquila. Simplemente déjala pasar, déjala que fluya. Deja que acabe mi turno y luego ya si quieres <risa> se puede desmadrar. este Pero, y aquí ya con esto, para concluir, pues ya, yo nada más les invitaría a ustedes a hacer como ese examen de conciencia sobre qué cosas son las que, pues a lo mejor hacemos ya como instintivamente, como traer una cruz, traer una estrella, traer un algo, rezar, tal, que no obviamente no es hacer menos la fe de nadie, pero pues técnicamente es una superstición. Y como tú dices, es lo que me hace sentir tranquilo y dices, órale ya, y aquí con esto voy a este, y hago, hago mi vida y hago el día y pues veo qué tal. Que si sí son, yo sí tengo varias de esos como ritualitos, entonces... Mientras no le hagan daño a nadie, mientras no le hagan daño a nadie, ustedes háganlo y este... Y tengan cuidado, ¿vale? Este, pues muy bien, Carlita. <risa> Nos vemos muy pronto para los siguientes. Y como ya hemos dicho al principio, ya estamos llegando casi al final de temporada. Eh, espérenlo. Sí. Eh, el siguiente episodio, que va a ser del día 29, va a ser un episodio especial por esto del mes del orgullo. Este, va a ser una historia que va, va, va acorde a lo que se celebra aquí. Entonces, espérenlo, pórtense bien y nos vemos luego. Bye, bye.